0: Viktigast är att man vet vad är det vi vill uppnå så att man faktiskt får saker gjort. För annars är det väldigt lätt att antingen hamnar man i planerarstadiet för alltid. Eller så hamnar man i något sånt här, nu gör vi det här snabbt och bara så att det blir gjort. Och inget av det där funkar. Man måste på något sätt ha en fin planering i början. Och sen så en kontrollerad kaos under skapandet. Och sen någon typ av uppföljning och implementation och liknande.
1: Välkommen tillbaka till digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. Jag har tidigare pratat SEO-strategi och sajtstruktur med Ulrika Viberg, två väldigt populära avsnitt. Och nästa steg när man har det på plats är ofta att börja skapa innehåll och det man brukar kalla on-page-optimering. Så i det här avsnittet pratar jag med Sandra Melkqvist som är senior SEO-konsult på Webguide Partner. Fokus för det här avsnittet är on-page och att skapa bra och väloptimerat innehåll för både besökare och sökmotorer. Sandra har lång erfarenhet av SEO och jobbar tillsammans med teamet på Webguide Partner med några av Sveriges största sajter och varumärken. Hon är även en väl talare och håller en hel del föreläsningar och webinars inom SEO. Sandra är helt enkelt riktigt vass på det här. Så nu fortsätter den här SEO-resan. Vi börjar avsnittet med att Sandra berättar om vad hon tycker kännetecknar bra och väloptimerat innehåll. Hon går sedan vidare och pratar om vad hon ser att många företag missar med sitt innehåll, bland annat hur viktigt det är att definiera syfte och innehållstyp. Sandra berättar sedan om hur hon startar upp ett SEO-projekt och hur hennes process ser ut för att gå från planering till färdigt innehåll. Vi zoomar även in och Sandra förklarar vad hon tittar på för att se till att en sida verkligen blir väloptimerad. Du får dessutom höra vad som är viktigt i uppstarten av SEO-arbetet hur man får ett team att skapa riktigt bra innehåll tillsammans och hur Sandras checklista för optimering ser ut. Sandra förklarar även om hur hon sätter upp smarta sidspecifikationer för att se till att alla sidor optimeras för rätt syfte, sökord och sökintention. Du hittar som vanligt länkar och andra resurser vi nämner i poddeläget på tonehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Efter länkarna i poddeläget så hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun Samt en bonus-PDF med ett exempel på hur en sån här sidspecifikation kan se ut och vad den innehåller. Innan vi kör igång så vill jag även passa på att presentera Queenslab som är med och sponsrar den här podden. Queenslab är en snabbväxande konsultbyrå som hjälper företag med utveckling, UX och design. Och nu jag även med digital marknadsföring med mig i spetsen. Så kolla gärna in oss på queenslab.se och hör av dig om du vill snacka mer. Och följ oss gärna på LinkedIn. Nu kör vi igång avsnittet. Sandra börjar att förklarar vad hon anser känneteckna bra innehåll som är väl optimerat för både besökare och sökmotorer.
0: Alltså, bra innehåll skulle jag säga är att det är relevant. Det finns alltid en sökintention när man googlar någonting. Man vill ha någonting. Och bra innehåll är innehåll som uppfyller den här intentionen. Det Google alltid och andra sökmotorer också alltid försöker göra är att tolka den här sökintentionen och försöka klura ut vad det är man faktiskt vill ha. Det är lättare för besökare för de människor, men sökmotorerna behöver lite hjälp och det är då man liksom får göra den här on-page-optimeringen. Så det är viktigt att det är liksom tydligt, gärna utförligt, så att det liksom hjälper besökaren och Google att fatta vad det handlar om. Och sen brukar jag säga att det är viktigt att, man får någon lite, att det är överskådligt, att man kan tyda vad är det är jag faktiskt tittar på- och att man förstår vad man har fått för info när man är klar. Så att det inte är all over the place.
1: De senaste åren så har ju också Google pratat mycket om det som de kallar för IT. Vad är det för något och vad innebär det för hur vi skapar innehåll?
0: IT är en sån här jättefin tre-ordförkortning som Google gillar. Som står för Expertise, Authority och Trust. Som egentligen handlar om att Expertise är kan du ditt ämne... Och är du liksom kunnig inom området? Det handlar om omfattning och detalj. Om du tänker dig till exempel 1177 lär ju kunna sjukdomar väldigt bra. Okej, okay, då har de bra expertis. Authority handlar om hur trovärdig är du? här har du auktoritet? Om du vill ha tips på en bra restaurang då frågar du din kompis som är en foodie. Inte den här som gillar att gå på Formel 1. Du måste liksom <laughs> välja dina experter. Och trust handlar om hur mycket förtroende har du? Och det kan man se antingen som att tänk... 1177, om det finns koppling där till eh, Länstingen och liknande så har ju de en styrka i det. Men det kan också vara att om du har en expert så kanske den har syns i andra sammanhang. Eh, har du juridiska frågor så kan ju Leif Silberski vara ett jättebra input. Eh, för han har ju rätt mycket förtroende inom det juridiska. Och välkänt namn syns i andra sammanhang. Tänk PR. Och det här är ju alltid bra att tänka på- men det är speciellt viktigt för vissa områden som brukar kallas your money, your life. Som är olika branscher som handlar om finans, bank och lån. Om de medicinska, 1177, läkare. Jag vet att du har haft doktorn. Punkt. <här> de hamnar ju här i. Juridiska frågor hamnar här. Nyheter. Så att om du har en DN eller en SVD eller de här. De, de har ju en annan standard som de behöver hålla, hålla sig till. Och även... Google kallar dem för högrisk. Tänk adoptioner eller olika typer av säkerhet som bilsäkerhet och liknande. Har man en sajt inom de här segmenten så blir det viktigare att jobba med IT för att Google anser att det är så viktigt att du är korrekt och inte ljuger och att du är trovärdig, att du inte jobbar med fake news och vad är det där? alternativ fakta utan det är ärligt och äkta. Så att då behöver du fokusera extra mycket på det. Annars kan det bara vara bra att ha i åtanke att man visar på att vi står bakom det här sätta namn på saker, se till att vi är ett riktigt bolag, vi har en adress, vi har en telefonnummer, du kan kontakta oss här, organisationsnummer lite så här. Lite transparens och visa vem man är så att man inte bara är en tom fasad.
1: Ja, men det här är här, som du säger, det här är ju någonting som är väldigt viktigt för vissa branscher just. Vad finns det för vanliga misstag som du ofta ser när du tittar på företag och hur de skapar innehåll?
0: Väldigt vanligt är att man missar att definiera olika syften för sina sidor. Så här, vad är det tänkt att den här sidan ska göra? Man tänker att hela ens webbplats ska sälja, punkt. Ja, fast alla sidor funkar ju inte så. Vissa är tänkt att sälja och de kommer ha en köpknapp Eller kontakta oss, någon leadgenererande sak. Andra ska hjälpa en att organisera upp innehåll. Tänk, ta upp en produktkategori. Det finns inga köpknappar i produktkategorierna. Men de visar ju på att här är allt saker du kan köpa- det kan vara saker som ska informera eller inspirera. Säljer du sneakers kanske du behöver så här rengör du dina vita sneakers. Det är väl jättebra information men du kan ju inte köpa rengöra vita sneakers. Däremot kan det ju hjälpa dig att leda till ett köp av någonting annat. Och sen kan man ha eh, varumärkesbyggande innehåll. Saker som nej, vi stödjer den här organisationen eller här är vi som jobbar här. Om man inte har definierat de olika syftena så är risken att man pratar om allt möjligt på alla möjliga platser. Och det finns ingen tydlig liksom, köpresa. Och det går ofta att dra tydliga paralleller mellan syftet med sidan, men också vilken typ av innehåll det är. För att man tänker, hur ska vi skapa innehåll till vår webbplats? Då tänker man ofta, ja ah, men vi ska skriva artiklar. Fast om, om du ska vara helt ärlig så, ja artiklarna är en grej, men du har ju också produktsidor. Och det är ju innehåll, för där är det ju bild och det är knappar och det är info och det är tabeller- Sen har du ju kategorier då, om du har en produktkategori, då måste ju den också vara snygg och relevant av någon anledning. Om det är för att dra in trafik eller få en översikt eller leda till vidare interaktion. Man kan behöva guider och hjälp, men man tänker, rengöra sneakers liksom. Det är inte nödvändigtvis en artikel alla gånger på samma sätt som någonting annat. Eller typ, hur startar du om din nya iPhone? Det är ju liksom inte en artikel på det sättet. Men även sidor som kundservice -sidor är ju innehåll. Som du behöver göra någonting med. Och det är ju inte bara att de händer magiskt. utan Så när du tänker innehåll måste du tänka vilken typ av innehåll det ska vara också. För då kan du även definiera olika mål för de olika typerna av syften. Och olika typer av innehållstyper. För ett mål för en kundservicida kan omöjligt vara samma som en produktsida. För du kan inte köpa en kundtjänst. Annat klassiskt problem är att man tror att man gör... SEO en gång, det syns inte här, men den Gör SEO. Eh, och sen är man klar. SEO är en pågående process. Du börjar den och sen slutar du aldrig. I alla fall inte om du ska göra det rätt. Och sen så, eh, när jag jobbar med SEO med mina kunder då är det väldigt lätt att jag säger att jag behöver att vi skapar de här sidorna för bra synlighet och för bra relevans. Och sen så kan kunden komma och säga men jag skulle vilja skapa de här sidorna också. Så det är helt okej okay att skapa sidor som inte är behovet för SEO-strategin. Men se till att de då inte konkurrerar. Och tro inte att de kan driva organisk trafik. För om ingen googlar på det så kommer ju ingen kunna komma dit organiskt. Men det kan ju behövas av andra anledningar. Tänk om man är försäkringsbolag så har man ju säkert villkor och andra juridiska grejer. Som måste finnas på sidan men som ingen googlar på.
1: Du var inne på det här med syfte och innehållstyp för varje sida som finns. Så syfte jag är jag med på för det hör ihop med kundresan. Och vilken intention man har med sökningen och innehållet. Men vilket syfte fyller det att ha innehållstypen också definierad?
0: Rent tekniskt så kan det vara väldigt praktiskt för att då kan man behöva ha olika typer av sidmallar. En produktsida kommer inte ha samma krav som en kundtjänstsida eller en artikel. Det kan vara att det behövs köpknappar, det behövs moduler- jag gillar ju att sök vad ska man säga, att produktsidorna har moduler som säger, andra har också tittat på den typen av moduler. Det är inte relevant på en kundservice-sida. Andra har också haft de här problemen. Det funkar inte riktigt lika så. Så i förväg, om man definierar innehållstypen, så kan man först få en översikt över vilka typer av sidmallar behöver vi. Men också få en indikation på vilka saker kommer vi behöva fylla den här sidan med. Om du ska skriva en artikel så behöver du ju inte produktinformation. Och är man återförsäljare så behöver du kanske jaga kapp det från dina leverantörer. Vad är produktinformationen för den här produkten? Då måste du jaga i kapp det och då kan du göra det redan innan du börjar skapa sidan. Så inte du slutar med att du har den här, det finns en produktnamn, det finns en knapp och ett pris. Men det finns ingen bild och det finns ingen produktinfo. så är det som att du försöker sälja luft. Utan har man redan det definierat innan, då, kommer, då ligger du liksom ett steg framåt i planeringen. För du har redan samlat in allting du behöver, så att du inte hamnar i någon typ av flaskhalssituation längre fram.
1: Ja, om man behöver utvecklingshjälp inte minst.
0: Ja, och det, det, är ju inte alltid, eller det är ju väldigt sällan som man kan få den utvecklingshjälpen i en handvändning. För det är ju liksom ledtider på det också, och sprintar. Så om man då kan klura ut det i förväg, då är det ju jättepraktiskt. Då har du ju liksom, guldgatan är ju redo liksom.
1: Om man har allt det här med sig, vad är det första du gör i ett projekt när du ska börja skapa innehåll?
0: Jag gillar ju att koppla ihop innehållsarbetet med mål, affärsmålen för företaget. Om tanken är att webbplatsen ska leda till sälj, då behöver jag veta det. Så jag vet ungefär hur jag ska hantera det och hur vi ska prioritera. Är det att bygga någon typ av närvaro- och men då kan vi ha en liten annan strategi. Väldigt bra att ha koll på marknadsplanen. Så är man marknadschef så... Jobbar man med någon som ska göra SEO, försök jacka in dem med din marknadsplan för att då kan de linjera sitt arbete med ditt arbete så att vi inte har en webbplats-release liksom två dagar innan du ska göra en stor marknadsföringspush. Och sen så linjerar de inte grafiskt för att den här marknadsföringspushen är planerad sedan sex månader tillbaka utan att man kan synka arbetet så att man får fram gemensam syn på det. Och sen så gillar jag också att plocka fram eventuella begränsningar både i tekniskt men också resursmässigt. Och även ibland kan det vara rent legalt. Alltså jobbar man med, ja men som You New Life. Ibland finns det saker man inte får säga av sina jurister av en eller annan anledning. Det är bra att veta det från början så det inte det kommer någon som jag som säger gör det här och det här och sen säger juristerna nej det får ni inte. Och sen har vi kommit halvvägs i arbetet. Och sen så sökordsanalys är en jättebra bibel att ha. Och så det är det första jag faktiskt konkreta brukar göra när man har samlat in alla infoplaner och mål och liknande.
1: Finns det något annat som du känner som behöver finnas på plats innan du sätter igång med projektet på riktigt?
0: Jag tror också det är bra att veta vad har man har för resurser. Både finns det utvecklingsresurser, vilka skribenter har vi, vilka faktagranskare finns, finns det bilder, måste vi ta bilder liknande, tidsplan. Jätteviktig för att om man inte sätter en deadline, då blir saker aldrig klart. För att då kanske den här jättebra skribenten som du har jobbat jättehårt med, att den ska fatta allting som finns inom den projektet, helt plötsligt blir den vägdragen på att göra någonting annat. Om det då inte finns en tydlig tidsplan och en deadline, då blir det väldigt svårt för den här personen kanske att säga nej, jag har inte tid. Jag känner det är väldigt viktigt också. Och sen vem gör vad? För att om jag förväntas som extern konsult kanske förväntas göra hela planen, ja, men då måste det vara tydligt. Eller ska någon annan göra delar av planen? Eller vem, vem är liksom planeraren, vem är liksom genomföraren och hur vet vi att vi är klara? Eh, och sen så, vilken ände ska vi börja? Jag vet att doktorn.se hade den här diskussionen, ska vi börja med alla kategorier på en gång? Eller ska man börja lite grann i vilken ände så här? Och det är också en bra sätt att veta, ska vi... Måste allting vara klart innan vi går live, eller kan vi börja i en vertikal? Eller gör vi liksom en liten helikopterperspektiv först och sen gör vi vertikalerna? och Då behöver man ju bestämt det redan innan, för annars blir det krig på alla fronter och då det vinner man inte.
1: Nej, och har det här tydligt kopplat till vilket mål är det vi faktiskt ska uppnå?
0: Viktigast är att man vet vad är det vi vill uppnå så att man faktiskt får saker gjort. För annars är det väldigt lätt att antingen hamnar man i planerastadiet för alltid. Eller så hamnar man i något sånt här, nu gör vi det här snabbt och bara så att det blir gjort. Och inget av det där funkar. Man måste på något sätt ha en fin planering i början. Och sen så en kontrollerad kaos under skapandet. Och sen någon typ av uppföljning och implementation och liknande.
1: Om man då har allt det här på plats och man har svarat på alla de här frågorna. Hur ser din process ut för att ta en sida från planerad designstrukturen till att faktiskt vara en färdig sida?
0: Nu kommer vi in till mitt favoritämne av alla, vilket är sökordsmappningen. Vi har ju pratat med tidigare om sajtstrukturen, den är på plats. Och sen har vi pratat om att man har en sökordsanalys. Nu ska vi se till att sökorden kopplas ihop strategiskt och lite så planerat och medvetet med en URL. Så då gör man en mappning, som en sökordsmappning. Där man, man liksom planerar in, det här sökordet hör till den här url -en. Det här sökordet hör till den här URL-en. Och om man tycker det låter jobbigt, ja det är jättejobbigt i början. Men det går snabbt när man lär sig och sen blir det som en bibel över ens innehåll. <håll> och, och det kommer lösa så mycket olika problem. För att i det här, samband med det här så kan du också få en översikt på vilka sökord har samma intention. Då kopplar ju de, du dem till samma struktur- eller samma URL. Helt plötsligt har vi massa olika sökord som går till samma url -er. Titta, vi har en, en spektrum av sökord vi kan använda på den här landningssidan. Och i det här kan vi också då titta på de sökorden som är mappade till en viss URL och få en känsla för att vänta, vad vill man ha om man googlar det här? Jo, men man vill köpa någonting. Titta, syftet blev sälj på den här sidan. Okej, okay. och då har vi Tidigare bestämt att saker som ska säljas ska ha en produktsida. Alltså är det här troligen en produktsida, smack. Nu har vi planerat upp alla de här och då kan vi dessutom lägga till så här okej, okay, produktsidorna, deras mål är att konvertera. Titta, vi kan nästan sätta ett konverteringsmål på den här sidan. Och inte annat så kan vi säga att uppföljningen för den här sidan är framgångsrik eller inte beror på om den säljer. Titta, vi har planerat uppföljningen. Och eftersom du gör hela den här planeringen du kan hitta om du råkar få intern konkurrens. För om du då ser att sökbeteendet mappas till olika url men intentionen är densamma- då har vi redan liksom fångat problemet med intern konkurrens innan vi ens har börjat. Och här har du då hela bibeln om hur sidan ska
1: utvecklas- Ja, det här är fantastiskt och viktigt att ha från början. Och har man så här börjat med det här när man satt upp site så man har börjat med den här sökortsmappningen och man fortsätter när man ska skapa allt innehållet. Och så får man just den här tydliga översikten. Det är fantastiskt värdefullt.
0: Jag brukar också i, i någonstans i den här delen i processen sätta upp spåning för sökorden. Och det kan vara bra att göra innan man ens börjar publicera saker. Antingen för att man har haft innehåll tidigare och då kan man kolla blev vårt nya innehåll bättre sen. Så att man har en before and after. Men också så här, vad är det för no några av våra konkurrenter som rankar på det här idag. För då kan vi liksom få ett hum om det redan innan vi börjar. Och när man har gjort det. Så brukar jag alltid försöka se till att skribenter och redaktörer och egentligen alla som ska vara med i själva produktionen av innehållet kan grundläggande SEO. För då förstår de också varför det här jättemastodont sökordsmappningsdokumentet är viktigt. Sen om de inte ger in och i den, det förstår jag. Men det, det, då kan vi liksom förklara varför man inte får skriva om samma sak på flera olika ställen och varför det här ska vara enskilda undersidor. Och man kan också prata mer om hur skriver man metadata så att den blir bra från början för att det brukar bli bättre om den som skriver innehållet också skriver metadata eftersom de just då har suttit med sitt material och då kan omvandla det. Och om de då har fått rätt guidelines så kan det bli bra. Och sen så, för att göra det lättare för redaktörerna så kan det ibland vara värt att skapa det jag kallar för liksom, sidspecifikationer. Och jag brukar se det som en beställning. Man, man sammanställer vad behöver vi för varje enskild URL. Då kan man göra en liten sammanfattning med här är sökord. Syftet med den här sidan är att du ska sälja. Eh, troligen är innehållstypen då en produktsida. Du behöver ha metadata eller en titel, en metabeskrivning som, som är så här lång typ. Vilka saker kan vara bra att ha med? Behöver du en infograf eller behöver du en punktlista med specifikationer? Behövs det bilder? Har man en tanke i förväg? Nu hamnar vi på lyxproblemen lite grann. Mellanrubriker, specifika eh, moduler... Och funktioner behöver vi internlänkning. Och då blir det som en beställning. Och jag vet att jag har pratat med någon om det här tidigare. att Det är jättesvårt ibland att vara, att vara kreativ när man inte vet vad begränsningen är. Och man kan ju tänka sig att tänk ut utanför boxen. Men ibland kan det vara lättare att veta vart boxen är någonstans. Så att man kan vara kreativ i den och inte sväva iväg. För att helt plötsligt har du inte en box utan du har ett liksom hangarfartyg. Och sen då hamnar du off och då har du lagt massa energi på fel ställe.
1: Nej, den här typen av brief är jättevärdefullt tycker jag. För jag har själv suttit och skapat väldigt mycket innehåll tidigare också.
0: Ja, och jag tänker så här, formatet på den, hittat ett format som funkar. Ibland kan det vara så här, det är en flik i samma monster Excel. Men om folk får bli, blir allergiska av den här Excelen så vet jag att jag har varit med om att folk har gjort eh, Word-dokument med liksom, som en beställning. Det går nästan att printa ut den. Om man gillar en lite mer digitalt så kanske man kan använda som en Trello-board där varje kort får specifikationer och där kan man flytta runt det lite mer åt liksom utvecklar-scrum-tänket, att man liksom har en gemensam board. Viktigt tycker jag är att man har en standard mall som man återanvänder. Så att man fyller i ungefär samma saker så folk känner sig bekväma i den här. För det gör ju också att om du får in en ny redaktör eller en ny skribent eller du lånar in någon från någon annanstans. Eller du har en konsult eller en frilansare. Helt plötsligt tar ju de också samma förutsättningar. Och så slipper vi gå tre rundor med att fixa till innehållet efteråt.
1: Det här är då specifikationen eller briefen som du lämnar över. Men hur ser processen ut när du går från att börja skapa innehåll till att ha någonting klart?
0: Ja, då vi har alla beställningar. Vi har... Eh... Syfte, allt sånt där, beställningarna, men, men man har önskan liksom till vad de här ska innehålla. Då är det liksom, här någonstans hamnar du när man har den här beställningen, då måste det skapas. Och här är inte jag den bästa, för jag är ingen skribent. Jag är inte specialist på dina produkter och det du håller på med. Utan här behöver någon bara sätta sig ner och skriva. Och också tänka till, behövs det annan information? Behövs det bilder? Ibland behövs det infographics eller någon typ av illustration som klarar en process eller andra grejer. Du kanske behöver leta upp eller du har egna Youtube-videos eller andra videos och rörligt material. Ibland kan det vara så att om du har någonting riktigt svårt kanske du behöver hitta källor på andra ställen. Skatteverket liknande. Så att här är det liksom att någon behöver sätta sig ner och faktiskt skapa det här. Och här igen, det finns ingenting magiskt som man gör. Det handlar bara om att göra det. Men sen också ser det som att när du har skapat det... Så är inte det one and done. Utan när du har gjort det så måste det gå igenom. Kanske av någon annan med andra ögon. Vilket är egentligen det bästa. För att om jag har en, en redaktör eller en skribent som har skrivit ett innehåll. Så blir det ju absolut bäst om de. När de tycker de är klara med sitt utkast. Att de ger det till mig. Och sen kan jag kvalitetssäkra igen kaninöron. För då kan jag med mina utifrån och in ögon. Tycker jag att det här har rätt fokus baserat på den beställningen som vi gjorde för den här sidan. Har, är det korrekt avgränsat så har man hållit sig inom sin box eller är det liksom segelfartyg eller hangarfaktur vi har hamnat i. Och helt plötsligt är det hur stort och brett som helst. Och när det är stort och brett är det alltid risk för intern konkurrens. Det vill vi inte. Är det vettigt att läsa? Finns alla delar på plats? Är det, är det en produktsida? Finns det en köpknapp? Finns det ett pris? Är det en kundservice sida? Har man med allting som man har lovat att man ska ha med, att man har svar på frågan, det är en tydlig process. Kanske till och med den här knappen, hittar du det du letar efter? Ja, nej. Det kan också vara att man behöver fakta granska och då ska ju det in i den här processen här. Och sen så har den rätt metadata. Finns det en titel och finns det en metabeskrivning brukar vara steg 1. Och steg två är de rätt längd? Steg 3, är den bra... Och sen så liksom optimera det och komma med feedback. För det är ofta lättare för en SEO-person att ska säga, rekommendera förbättringar av till exempel metadata. Än att skriva den från scratch. För oftast är vi inte skribenter. Det finns en del som är riktigt svassa på det där. Men ofta så kan de som jobbar på ett bolag sina produkter och sitt innehåll bättre.
1: Och sen är man inte inläst heller på exakt hur innehållet ser ut. Och vilken intention det är. Och hur man pratar i branschen.
0: Och, och det är också så här... Metadatan är viktig för det är det du ser i sökresultaten. Alltså är det bra att någon som inte kan vad du pratar om läser den för att om de inte fattar då har du misslyckats redan från början. Om det inte är så att det är en otroligt nischad bransch där bara de som söker på det här faktiskt behöver kunna. Men annars tänker jag att bra att ha någon som inte kan. Om du, om du kan fråga din sambo eller liksom dina föräldrar och fatta dem vad det här handlar om och de fattar då har du träffat relativt rätt. Och då har vi ju egentligen kommit väldigt långt. Då är vi ju redo att publicera för vi har gått alla lopar. Och ibland kan man behöva gå den här korrigeringslopen några gånger ifall... Det är omständiga saker och det är här det är värt att ha med och definiera i förväg vilka lopar vi behöver göra för annars är det här flaskhalsen hamnar och man vill egentligen helst inte skippa de här stegen för att om det behövs granska som någon som faktiskt kan eller godkännas som en produktägare då måste den vara redo för vi kan inte vänta i veckor på enskilda personer liknande så. Och nu har vi publicerat och så kan man tänka att ah, vi är klara, vi har publicerat innehåll. Mm, egentligen inte, utan nu ska vi följa upp. Eh, då kollar vi ett, i sidan indexerad. Två, har en rankings, liksom synlighet. Tre, är synligheten och rankningen tillräckligt bra mot vad vi kan estimera borde vara? Får vi någon trafik? Är det rätt trafik? Konverterar vi? Alltså är det rätt trafik vi får så de konverterar och konverterar på rätt sätt? Eller drar vi in trafik här och sen går de vidare till en annan grej och köper den istället? Men då kanske inte vi har träffat rätt på det här sökbeteendet. Så man måste kolla på alla de här. Så att bara för att man är publicerad är man inte klar. Så man tittar på allt det här. Man gör de korrigeringarna som man känner behövs just nu. Publicerar igen. Vänta lite. Så följer man upp igen. Och någonstans här kan man hålla på i all vinnighet. Men det kan också vara så att man behöver gå vidare. När man känner att ja, men det här är okej okay for now, vi rankar på ett vettigt sätt, den här börjar konvertera, den, liksom, den klarar sig själv just nu. lite så här Nu har vår bebis tagit sina första steg, den börjar kunna gå själv, låt den tulta runt lite grann och sen så återkommer vi när den kanske behöver lite hjälp sen.
1: Ja, men det är jättekul att höra dig berätta den här processen och hur du gör med dina kunder när ni går igenom det här. För det här är ju någonting som många ställs inför. Att det är en ganska svår process att komma igång att verkligen få ut innehåll och få det att fungera bra.
0: Men jag tror också att man ibland kan bli lite osäker på att man inte vill publicera någonting som inte är tillräckligt perfekt från start. Ja. <laughs> det här är någonting som jag får ju jobba med själv. Men så här, Done is better than perfect. Ibland kan det vara så att bara få ut det. För om det visar sig att Google inte ens hittar det. Ja, men då kanske du har tekniska problem. Då är det någonting helt annat du behöver lägga fokus på. Det spelar ingen roll hur mycket du skriver. För du kommer liksom inte få den prestation som du behöver av ditt innehåll. Eller så rankar du jättedåligt på det du vill ranka på. Ja, men då kanske du har lagt fel fokus på din sida och behöver optimera den och skriva om på grund av det. Eller så bara kastar du ut den du kände över första utkast. Kastar du ut den, den bara kok. Eh, och är bara så perfekt. Och då kan ju du släppa det för när och gå vidare och kämpa i något annat hörn av din webbplats som faktiskt behöver hjälp. Men man måste på något sätt vara på alla steg i processen på en massa olika sidor. Och då kan det vara lättare att göra det här i batchar. Alltså att man har så här, nu har vi tio sidor, vi gör dem och sen pushar vi ut alla dem samtidigt. Det är också lättare med uppföljningen för då kan man spåra vilka dagar, vad gick live? Och trafikmässigt och sånt där. Och sen så kan man säga så att ja, efter två veckor utvärderar vi dem. Och sen kan man ha en sån process rullande.
1: Du var inne på det här lite tidigare just med att det är ett helt team som skapar det här. Och det är både du som då konsult, det är skribenter och det kan vara granskare och så vidare. Så hur får man ett helt team att hänga med på den här processen att skapa riktigt bra innehåll tillsammans?
0: Väldigt viktigt tycker jag att det finns tid och buy-in på alla plan för alla inblandade. För det är väldigt svårt att jobba i en process där till exempel ja men den här skribenten är också ansvarig för de här tre grejerna och de kommer alltid gå före om den personen skriker. Så man behöver liksom att alla är med i samma process på samma tidsplan så att man har alla personer är med på tåget och alla vet vem som ansvarar för vad. För då kan vi också sätta en gemensam tidsplan och vi kan sätta gemensamma deadlines, och då kan vi identifiera flaskhalsarna och på något sätt i processen göra oss, gör oss av med dem. Eh, I och med att om det är någon sån person som behöver godkänna allting, ja, men då kanske den måste avsätta en halvtimmes möte varje eller en halvtimme varje vecka för att godkänna det senaste som har kommit in, för att det går inte att göra under fly. Så att man planerar in alla de där grejerna och planerar bort flaskhalsarna. Sen tycker jag att det är väldigt bra att ha arbetsmöten. Och arbetsmöten tänker jag att man sitter tillsammans, inte man svårt. Nu, men i vanliga fall att man kanske sätter sig till och med i samma rum och så bara okej, okay, nu ska vi jobba med att skapa innehållet för våran sektion om kökslevar, jag vet inte vad det är man säljer. Ja, men då sätter sig alla och jobbar med det samtidigt. Man kan prata, okej, okay, jag är klar med den här, någon annan som behöver hjälp. Så att man liksom har lite samma mindset samtidigt, för då är det lättare också att man vågar, vågar och kan fråga relevanta saker och alla i samma mindset. Och sen tycker jag också om gemensam och transparent projektstyrning. Jag brukar använda Trello, men ibland kan man använda även Google Sheets eller det finns andra typer av så här projektledningsverktyg där alla vet vem som sitter på vad. Också igen, definiera flaskhalsar. Man kan också flytta saker framåt till kul och se när saker blir bättre och blir gjort.
1: Du var också inne där på att du försöker att till viss del utbilda dem i teamet eller företaget inom SEO. Så hur gör du det för att verkligen få dem att förstå vad SEO innebär?
0: Jag tycker alltid det är viktigt att prata om SEO med olika personer på det sättet som det är relevant för dem. Det är ingen idé att jag pratar med en försäljningschef om, ja ah, sökbeteende och det här bygger varumärken. En försäljningschef vill veta vad, hur kan jag hjälpa dem att tjäna pengar? Ja, ah, men då pratar vi om hur är SEO är relevant för sälj. Men det är inte samma sak jag kommer säga om jag vill prata till exempel med kundtjänst eller kundservice att de vill ju kanske att folk ska inte ringa utan kanske kolla upp sina problem på nätet först. Då måste jag ju prata om hur kan SEO hjälpa er att lösa det här problemet. De struntar ju fullständigt i vad vi säljer utan de vill ju bara att folk ska sluta ringa om dumma grejer som de egentligen kunde kolla upp själva. Folk vill ha info på olika sätt men om man är en sån person som jag som hellre googlar mig fram till svar än att ringa en kundtjänst. Då måste ju det liksom finnas på plats. Jag tänker att om man visar intresse för hur SEO kan hjälpa er i, eller hjälpa enskilda personer som inte bara är skribenten eller den digitala chefen, digitala marknadschefen. Så har man rätt mycket att vinna för att det, då får ju de prata om sitt ämne och sen kan jag förklara hur jag kan hjälpa dem. Och då är plötsligt så blev SEO relevant för dem. När man börjar jobba med SEO, man vill att det ska bli riktigt, riktigt liksom bra, involverade i flera delar av bolaget. För då kommer ni få mer buy-in på hela bolaget. Och då tenderar man att få mer budget och mer tid. För att de Min erfarenhet är att om säljchefen inser att SEO är viktigt. Helt plötsligt hamnar en helt annan typ av budget på bordet för den som ska jobba med det här.
1: Om vi zoomar in lite, vad tittar du mer i detalj på? Och vilka steg går du igenom för att säkerställa att en sida är väl optimerad efter den specifikation eller brief som du har satt upp?
0: Vi säger att vi har redan löst hela det här med att sidan har rätt intention- den svarar på själva sökfrågan- och att den har ett syfte och liknande. Nu, går vi, nu blir det 90 gritty här. Eh, då brukar jag alltid kolla i att vi har ju ofta åtminstone ett primärt sökord. Vi har några sökord som är extra viktiga. Då brukar jag alltid se till att finns de i metatiteln och i metabeskrivningen? Och här är det viktigt för att de här funkar liksom som ett skyltfönster i sökresultaten. Så det är viktigt att det syns där. Eh, jag brukar även titta efter att sökordet i sig, och jag skriver primära specifikt, finns i H1, alltså huvudrubriken. Gärna om det finns relevanta bilder på sidan, att allt texten har det här sökordet, speciellt om det är relevant, och ankartexter, alltså den länkande texten som går till sidan inom webbplatsen, använder det här sökordet. Flera av de här är de datapunkterna som Google använder för att, för att klura ut vad handlar den här sidan om och vilket sökord bör den finnas på. Sökintention handlar om att man samlar flera sökord som menar samma sak men här hamnar vi in på en mer exakt match. Ett sökord, kanske två om vi har lite tur, måste finnas i de här tydliga ska man säga, objekten på sidan. Bra här om man har gjort en bra sidstruktur, att URLen är relevant. Om det finns ett tydligt sökord, varför inte ha det i URLen? Titta, jättepedagogiskt för jättegärna finnas saker som breadcrumbs. Alltså de här, jag tror det kallas för länkstig på svenska.
1: Länkstig? Ja,
0: jag är lite allergisk <laughs> mot försvenskande. För det gör det svårt för mig att googla saker. Vilket annars är världens bästa SEO-tips. Googla ex olika typer av uttryck. Det finns jättebra svar. Men de här breadcrumbs och kolla, innehåller de rätt ord? För att där kan du också ha sökord. Och där får du ju även flera steg i strukturen. Du ger dem bra ankartexter. Och sen så brukar jag även kolla att om structured data, eller strukturerad data, om det är relevant för sidan, att det finns på plats. Tänk att man har markerat upp till exempel saker som adresser, om det är en fysisk adress. Finns det ratings kan det ju vara värt att ha de här stjärnorna. För att har man tur så kommer Google plocka upp dem, visa dem i sökresultaten och helt plötsligt syns man lite bättre. Och här finns det även möjlighet att göra det som lägga till det som heter Open Graph som inte gör någonting för SEO överhuvudtaget men när man ändå håller på Open Graph är den typen av markup som används för sociala medier så att om du ska ha en sida, så speciellt en sida om vi säger att den ska den här vill vi att den ska gå viral på Facebook. Ja men bra, då är det ju bra att Open Graph då visar en snygg bild, en bra liksom, länktext, en bra beskrivningstext och inte bara någonting som random plockas upp av Facebook. Och då finns det en möjlighet att när vi ändå håller på här se till att det blir fixat.
1: Ja, men det sista där med Open Graph, även om inte det är SEO som du säger, så är det extremt viktigt för sidan i sig att det faktiskt finns på plats. För det ser ju extremt tråkigt ut och det är väldigt illa när man har lagt ner många timmar, mycket tankar och kärlek på de här sidorna, så faller det på att bilden som man visar när man delar inte ser bra ut.
0: I min erfarenhet är det att det är SEO-personer som vet om att Open Graph finns och vi hamnar någonstans i processen där vi är den som kravställer olika typer av markup- så varför ska jag inte rekommendera det här när vi ändå håller på? Jag är mycket sådär, man ska göra saker när man ändå är inne och grottar. Utan vi ska vänta till om sex månader när någon sociala medieperson inser att vänta våra länkar fula på Facebook. Och då börjar rota det här. Utan håller vi ändå på att jobba med strukturerade data, se till att Open Graph funkar
1: också. Och man har förmodligen redan tagit fram en bild som finns på sidan. Det är bara att skapa den i ett annat format. Du gick igenom en bra checklista här för vad du tittar på när du optimerar en sida. Men om vi börjar med sidtitlar och metabeskrivningar, det som syns i sökresultatet. Hur gör du för att skriva riktigt bra sådana?
0: Det här, det här är en mycket fråga inom SEO. Jag kan inte ge dig en magisk formel, för det finns ingen. Det finns några grejer man kan tänka på och saker som personer som jobbar med SEO kommer påpeka. Och det är egentligen, gör dem lagom långa. Då är det inte lagom hur långt det är ett snör utan det finns en pixellängd. Google mäter sina titlar och metabeskrivningar i längd om pixlar. Jättesvårt att skriva i längd om pi pixellängd för att det är ingen av våra vanliga verktyg som gör det. Men det är ungefär. En var titel har någonstans mellan 50 och 60 tecken. För att ett L tar mindre plats än ett M där av spannet. Och en metabeskrivning någonstans 150 till 160 tecken. Mitt tips är att när man börjar jobba med det här. Googla hur långt det bör vara pixelmässigt och teckenmässigt just nu. För det är plötsligt att Google någonting. För att de, det ser lite annorlunda ut på mobil versus desktop. Så även jag googlar när någon frågar mig. Bara för att kolla vad är det senaste nya. För ibland ändras det väldigt ofta. Min enda lilla formel som jag har för titlar är att jag brukar ha primärt sökord först. Och sen så brukar jag ha en pipe, alltså en sån här lodrätt streck. Och varumärket sist. Och har du tur, och om du ska skriva sig 55 tecken, då har du lite mellanrum där i mitten. Mellan sökord och varumärke. Så att du har liksom sökord, varumärkesmacka, då behöver du fyllningen inom brödet där i mitten. Har du tur, så blir det tillräckligt vettigt för att du kan använda ett sekundärt sökord. Och då kanske du kan skriva någonting snajsyt där som kan leda till att eh, folk vill klicka på den här länken. För det här är ju länken som kommer synas i sökresultaten. Så den bör fortfarande vara relevant och den måste vara unik jämfört med alla andra på hela sajten. Så den ska jag fortfarande förklara vad det handlar om. Så då kan man väl egentligen säga, om du vill ha en formel, primära sökord, något snajcigt nice som inkluderar sekundära sökordet, varumärke. Och har man otur här så har man ett väldigt långt varumärke och sen har man ett väldigt långt primärt sökord. Det plötsligt finns inte plats för någonting annat. Metabeskrivningarna, samma sak, de ska vara relevanta för landningssidan, de ska vara unika. De här är inte en rankingfaktor utan de är mer bara som en extra liten... Uh, inforuta eller infotext för den som ska klicka på det här så det kan vara värt att vara lite snajigare där och här är man bra marknadsförare här finns det mycket bra att göra du har hela 155 tecken vad är det? Ungefär två rader, det är inte så mycket två meningar ungefär får man plats med jag brukar ha med sökordet mest bara för det är också en bra tanke vad ska man säga en, en bra övning att se till att man får med sökordet där också men Google struntar egentligen vad man har där och sen så brukar jag alltid avsluta med en call to action, för att det är bra Min call to action. Har man lite otur så kommer Google inte plocka upp de här metabeskrivningarna, för de är bara en rekommendation. Och då kan de plocka lite random text bara på sidan, det brukar inte alls bli särskilt bra. Mitt tips är att om det händer, ta en kritisk look på din metabeskrivning och fundera på varför tycker inte Google det här är bra. För det kan vara att den är duplicerad, den är irrelevant, den är för generell. Det är kanske någon så här varumärkes... En eh...
1: boilerplate-variant.
0: Ja, men typ. Är det en boilerplate-info, då kommer de inse att vänta, nu har vi det här på 50 olika sidor. Obviously, inte unik och relevant. <laughs> alltså plockar den, ibland kan den plocka så här tre ord här och sen är det två stycken längre ned, plocka den en halv mening. Och sen, om man skulle hamna där, eh, att man inte får sin beskrivning, var lite kritisk och eh, kolla på vad det faktiskt står där egentligen.
1: Ja, men det är bra som du säger att få med sökordet för det är, i de flesta fall om Google nu plockar upp den man har satt så får man ju också fetstida de sökorden som är med. Hur gör du med rubriken?
0: H1 är ju den här huvudrubriken. H1 är egentligen bara den här lilla kodsnutten som står i Värt att påpeka. för att Den används ibland för formatering för att de ska se ut på ett visst sätt men i SEO har de ett syfte med att det anses vara huvudrubriken. Kan vara samma som titeln. Jag vet att vissa blir lite allergiska mot det. Men de fyller ju lite olika syften. En titel är ju gjord för att vara den klickbara länken i sökresultaten. När du väl kommit in på sidan så vet du ju vart du har hamnat. Så då ska ju den mer vara relevant. Och om du då har arbetat rätt hårt för att titeln ska innehålla liksom din smörgås av bra sökord. Så att det är primärt sökord och så alltså sekundärt sökord i någon liten klatschig kombo- Kanske inte det är relevant i huvudrubriken. Då kanske det är bättre att bara ha huvudsökordet. För det är det som är relevant och fokuset för sidan. Eller någon form av det.
1: Och hur gör du med underrubriker? Jag
0: brukar se underrubriker som en primär funktion. eller Deras primära funktion är att öka läsbarheten. Jag vet Vissa jobbar väldigt hårt på att köffa in sekundära sökord i dem. Och det kan man göra. Men ibland kan det bli lite svårt. Om du tänker 1177 är jättebra exempel. För de har ju... Du går in och kollar på någonting, du har en förkylning. Och sen har du ju symptom, det är en underrubrik. Och sen så har du kanske, vad kan man mer vara, läkemedel eller vad man nu kan behöva.
1: Behandling eller liknande.
0: Ja men precis. Ja men då skulle man ju kunna så här, ja men du kan ju säkert trycka in symptom för förkylning i den rubriken. Och så kan du ha behandling för förkylning i nästa rubrik. Men du kan också bara använda dem för använda användarvänlighetens skull. Jag, jag skulle inte offra läsbarheten för att optimera mellan rubrikerna. Eller under rubrikerna generellt. Men om du kan göra det för att det är så ditt sökbeteende och sökintention ser ut. Alltså förkylning. Om vi har en sida om förkylning och så kan vi ju dela upp dem så. Titta, gratis uppdelning. Jätteenkelt, jättebra. Plus en indikator på också vad behöver vi skriva när vi skriver den här sidan.
1: Ja men då har vi zoomat in lite och tittat på de här detaljerna och element som du tittar på när du optimerar en sida. Men hur bör man tänka med själva innehållsflödet och ordningen på en sida?
0: Ett Använd rätt innehållstyp för ämnet. Det har vi ju pratat om till döds nu. Så om ingen, om ingen har fattat det nu så säger till använder rätt typ av innehåll. Och också tänk till eh, vilket format som är bäst. Ibland kan faktiskt en bild eller en video vara bättre än en text. Däremot, Google dålig på att tolka bild och video så du måste vara ett komplement till det. Men fundera på vad som är rätt liksom, innehållstyp. Och sen så generellt brukar jag tänka tänk nyhetsartikel. Alla har läst nyheter någon gång. För att då har du en rubrik högst upp och sen har du en ingress som typ sammanfattar hela din sida. Och sen har du mellanrubrikerna så att det är värt att läsa och hitta. Och om man är som man är så scrollar man ju hit och dit och då är det ju bra med mellanrubriker. Om man har mål som är till exempel konvertering, lägg inte det längst ner. Det finns en anledning till att e-handlare stoppar sina köpknappar väldigt högst upp på produkterna. För att om du måste scrolla dig igenom fyra sidor av produktspecifikationen för att köpa, då kommer du tröttna. Så lite så här: det absolut viktigaste först, så länge det är relevant. Och sen så använd tydliga avbrott och luft. Och visst, Wikipedia är jättebra SEO-mässigt, för det är mycket text. Men även de har mellanrubriker och avgränsande innehåll. Tabeller där det behövs, bilder där det behövs, grafer, illustrationer. Så att man försöker få det lite mer levande om det går. Håll dig till ämnet så att du inte svävar iväg. Så att det faktiskt blir tydligt vad sidan handlar om. Och sen brukar jag tänka tänk på att när man använder organiskt sök som en källa så finns alltid risken, chansen, hur man nu vill se det, att någon kommer in direkt till den här sidan. Och du kanske har gjort en jättefin funnel där man klickar sig ner från startsidan via menyn och så hamnar du här och allting är jättebra. Men sen när någon kommer in från Google så kommer de in från sidan och helt plötsligt fattar inte de vart de är i sammanhanget. Så där måste du ju också vara att varje sida måste stå på sina egna ben. Så även om du kommer in högst upp på en sida, du har inte följt den här resan genom sajten, så måste ju fortfarande sidan funka. Så lite, tänk above the fold. Innan du börjar scrolla ska du veta vart du har hamnat, varför är det är relevant och nästan helst, vad är det förväntat att göra?
1: Ja, men den är ju jätteviktig om man kommer in, att fatta vilket steg i en köpresa till exempel har jag hamnat nu. Och att det finns enkla steg att gå tillbaka och hamna där jag egentligen ville. Då kommer en evig fråga. Hur viktig är längden på innehållet?
0: Generellt så brukar min Google lilla text. Det har mest att göra med att Google är dålig på att tolka bild och video och liknande. Det finns rekommendationer på att varje sida ska vara 2000 ord. Och 2000 ord är jättemycket. Det är ingen som kommer skriva typ en produktkategori som kommer ha 2000 ord. Däremot är det värt att ha i att alla rubriker, alla länkar, allting räknas tekniskt sett som ord så att det blir många fler ord än vad man tror. Man behöver inte skriva 2000 ord varje gång. Det är inget måste, men jag tänker så här, man behöver inte vara snål.
1: Ja, men det är bra. Jag var tvungen att ställa frågan i alla fall. <laughs> här kommer vi in med på UX som enligt Google kommer bli allt viktigare framöver. Så hur viktigt tror du att det kommer bli för SEO och hur stor påverkan kommer det ha?
0: Det är svårt att säga. SEO har historiskt haft lite ansträngt förhållande till UX. Men jag tror att i och med att vi har fått det som kallas Core Web Vitals, som handlar lite om hur saker laddas in och hur enkelt det är att interagera med och liknande, så börjar det gå närmare och närmare att SEO och UX på något sätt börjar gå ihop i sina strategier. För tech, jag ser det lite som vi samma. vi vill samma sak. Vi vill att användaren ska ha så bra upplevelse som möjligt. SEO är på något sätt lite grunden, det är lite tråkigt, det är lite torrare. Det är lite så här vi måste ha med de här grejerna och UX kan mer, vara lite mer mänsklig i det hela. Så jag tror att det kommer bli viktigare, men speciellt viktigare att vi inte låter SEO och UX gå som två parallella skilda spår. Utan vi måste bli ännu bättre på att samarbeta. Och just de här Accord Vitals kommer ju gå in i huvudalgoritmen för Google i maj 2021- och då finns det ju en risk att om man inte har någon som helst fokus på UX så kommer det slå hårt mot ens SEO-arbete för att man kommer inte prestera så bra som man borde. Så att det är svårt att säga hur mycket det kommer påverka, men troligen kommer det påverka. Men jag tror snarare det kommer påverka våra arbetssätt och processer än vad det kanske slår utfall i sökresultaten. Men um, don't quote me on that one.
1: Sen är det väl som det mesta som Google går ut med att det tar ett tag innan det faktiskt får riktig effekt.
0: Speciellt tycker jag att historiskt när det gäller Sverige, vi får ibland saker som kommer mycket, mycket senare hit. Så när det börjar flagga som att de amerikanska sökmotorerna har haft väldigt mycket tumult i de sökresultaten så kan det ta månader innan vi får det här. Jag tror de har blivit lite bättre, men det är alltid svårt. Core Web Vitals och UX är lättare för det är ju på något sätt datapunkter som är tekniska. Google är alltid dåligare när det gäller språk för de fattar inte svenska särskilt bra alla gånger. Så att här finns det väl en, en chans, risk, möjlighet att det slår snabbare mot Sverige än vad det andra mer innehållsbaserade uppdateringar har gjort.
1: Ja, det rullas ut fortare helt enkelt. Men om vi sammanfattar lite här då, vilka är dina bästa tips för att lyckas med att skapa riktigt bra och väloptimerat innehåll?
0: Mitt första, ha en tydlig plan innan du börjar. Tydlig tidsplan, tydlig prioritetsordning... Gärna de här vi pratade om. Beställningarna och fokuset liksom på varje enskild sida. Det finns den här fail to plan means planning to fail. Det sparar i tid i längden. Men sen, fastna inte där. Utan mitt nästa tips är, kom igång. Och det kan låtas lite att det säger emot sig själv. Men man måste ibland planera och komma igång. Och ibland kanske det är olika personer som behöver göra de olika sakerna. Och sen så att man gör det i steg. Tänk på att bättre att komma igång och sen utveckla processen bättre allt eftersom. För att det blir lättare. Lär ut SEO. Till alla involverade parter. och Speciellt de som har hands-on med de olika delarna av sajten. Men också gärna resten av organisationen. Definiera boxen tydligt för skribenterna. Så de vet vad det är de ska skriva. Så att ni inte får sådana här tråkiga feedbackloopar Där man hela tiden måste säga du gjort fel, du har gjort fel, du gjort fel. Det är ingen som blir glad av sånt. Så att man kan ha snabb och tydlig feedback. Och sen så var det då att när du har publicerat så är du inte klar. Utan då har du möjlighet att följa upp hur det gick. Så att du kan förbättra både processen och innehållet.
1: Ja, men det tycker jag är en riktigt bra sammanfattning och en bra checklista att ta med sig. När du jobbar med SEO, vilka typer av verktyg har du i din verktygslåda för både innehållsskapande men också optimeringen?
0: Eftersom vi inte har några tydliga magiska regler så är det lite så här: Det är mycket järnkraft. Men jag brukar bland annat använda en site som heter Serpsim som går att använda för att testa längd på titlar och metabeskrivningar för den mäter i pixlar. jag vet många redaktörer och skribenter som jag har pratat med som tycker den är jättepraktisk. Annars kan man använda formen LÄNGDTRONET eller LÄNGD i Excel som kan mäta antal tecken. För då kan man mäta längderna på sin metadata innan den går live så att man kan fixa dem från början. Det finns olika tillägg man kan ha i sin Google Chrome för att titta på metadatan, hur den ser ut i koden. För ibland blir det käll mellan CMS och kod och då kan det vara värt att titta på det. Och om man känner sig obekväm och in och rota i källkoden så kan det ju vara bra att ha den typen av tillägg. ha någon sorts synlighetsverktyg, Cistrix är ett men det finns flera olika, någon typ av synlighetsindex. Och eller ett rankingverktyg så att du kan hålla koll på de enskilda orden. För du kan inte sitta och googla fram hur går det för oss och så googlar du. För att det finns cookies och grejer så det kan vara värt att ha i åtanke. Och sen kan jag tänka, att eller kan tänka, det är bra att ha några bra S i men för att få fram sökord. När man gör den typen av research. Antingen att man använder sånt som Ahrefs, de har ett sätt att räkna sökvolym. Man kan använda Google Ads om man förstår hur det fungerar, keywordtool.io. Värt att veta hur man räknar sina sökvolymer så man jämför äpplen med äpplen och inte äpplen med päron. Är man som jag så finns det även någonting som heter SEO Keyword Permutation Generator. Det handlar om att man kan lägga in grupper av sökord och få dem kombinerade automatiskt. Så att om jag har en, en lista med färger och en lista med typer av var eh, skor. Så kan jag lägga in dem i två olika kolumner trycka på en knapp. Och så får jag alla kombinationerna automatiskt. Jättebra om man har stora mängder sidor, stora mängder produkter. Tänk e-handlare. Bra att ha koll på. Och sen så eh, Screaming Frog, klassiskt. För att kolla vad som faktiskt finns live. Mycket av de här handlar ju om att kolla saker när saker redan har gått live. För det är väldigt svårt ofta och um, inga sjuverktyg kan du använda innan du har gått live. Så att annars, Screaming Frog går ju att använda- om du har en testmiljö, om du ger den access till den. Men annars så finns det- Google har en egen Structured Data Testing-verktyg. Jättepraktiskt om man har sånt implementerat. Och så finns det en sajt som heter Copyscape- där du kan dubbelkolla om den hittar kopior- av ditt innehåll på annanstans på sajten. Så om du känner att nu har någon börjat- skriva samma sak på en massa ställen- då kan man få ett hum om det där.
1: Ja, men det var en lång lista och många bra verktyg där- om man är intresserad av att lära sig ännu mer och bli bättre på både att skapa innehåll med själva on-page-optimeringen. Vad finns det för bra resurser som du gillar att tipsa om?
0: Jag är mycket för digitala källor. Mest bara för att jag tänker att SEO ändras mycket Grunden ändras inte men det ändras rätt mycket så det är värt att ha digitala källor för de är ofta rätt bra uppdaterade. Moss har en blogg som bland annat, där man kan filtrera fram saker som on-page SEO. finns en helt egen kategori. De har video Whiteboard Friday där det ibland är helt fokuserat på on-page och andra innehållsrelaterade grejer. Jättebra. Backlinko har också en sektion som handlar om on-page SEO. SEMrush har även en blogg, det är ett annat verktyg. Och sen är det Neil Patel på Youtube, han har också även... Bra innehåll gällande just on-page. Men eh, som sagt, eftersom det inte finns någon magisk formel och någon magisk lösning så är det mycket så här. värt att lära sig de tekniska begränsningarna. Och sen så ser det mer som ett kreativt projekt.
1: Ja men det är ett bra synsätt att ha. Jag tycker väldigt mycket om Backlink och som du var inne på. Innan vi avslutar så vill jag också passa på att kolla vad man följer dig och VGP allra bäst.
0: Så eh, VGP, där jag jobbar, vi har ju vår hemsida är vgp.se, så webguidepartners, så det är dubbel Jag finns på LinkedIn primärt och eh, vi på VGP har en gäng olika webbinarium och liknande nu. Så att eh, gå in och kolla där och även vår blogg.
1: Super, stort tack för idag Sandra. Tack så mycket. Att jobba med SEO kräver innehåll som är väloptimerat och ofta en stor mängd sådant. Och det är verkligen en utmaning att skapa det, vilket tror de flesta som har gett sig in på ett innehållsprojekt har märkt. Så det var fantastiskt kul att få prata med Sandra och få höra hur ett proffs driver det här arbetet och se till att resultatet blir riktigt bra. Förhoppningsvis gillar du det också. Som vanligt så har jag tagit mängder med anteckningar, men det här var mina främsta insikter som jag tog med mig. 1. Att se till att man har en tydlig plan för projektet med alla förutsättningar. Framförallt kring resurser, personer och tidsplan. 2. hur viktigt det är att ha en tydlig process för hur innehållet skapas. Och ge skriventen bra förutsättningar med en tydlig specifikation eller en beställning som Sandra kallar det. 3. att se till att utbilda skriventerna så att de kan skriva väloptimerat innehåll och metainformation. För det är mycket bättre att det skapas direkt av personer som är insatt i ämnet än att det är något som optimeras i efterhand. Det här var några av mina anteckningar men det har varit jättekul att höra vad du tog med dig. Så dela gärna dina tankar i en kommentar, ett medlande eller ett mejl. Och passa gärna på att skicka en kontaktfrågan på LinkedIn om vi inte redan har connectat. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddeläget på tornehammarlund.io. Glöm inte heller av att kolla in Sandras mall för sidspecifikationen som du hittar i poddeläget. Och om du har du några ytterligare frågor till Sandra så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddenläget. Gillar du det här avsnittet och podden så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikel på Newbridge Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäst ämnen.